0: 吴医师好
1: ，各位朋友大家好，先请吴医师介绍一下你个人医学背景。我是辅仁大学毕业，医学系毕业，现在呃之后在慈济医院这做住院医师训练，后续到这个台北私立联合医院中心院去当骨科主治医师，现在增加在新泰综合医院还有景美医院做服务。主要专长是骨科方面的一些疑难杂症
0: 。好，那我们今天呃邀请吴医师来跟听众朋友聊这个骨质疏松症，是不是先把骨质疏松症先稍微帮我们介绍一下？它是不是就是一个老人病啊
1: ？啊，不，并不是的。现在越来越多这个年轻人也有骨质疏松的问题，它其实是一种这个钙质流失哈、嗯，然后在这骨质。堆积的速度比钙质流失的速度慢的时候，它就会产生一个骨质疏松的情况。所以，我们骨头其实不是一个静态的一个状态，是一个动态的状态，每天不停的在堆积，每天不停的在流失。那只要流失的速度比堆积的速度来得快的时候，就可能会造成这个骨质疏松症的发生。嗯
0: 嗯。好，那骨质疏松症到底对我们人有什么样的影响？它就是印象，我们就觉得就是会骨折。那除了骨折还会怎么样吗？
1: 那骨折是我们大家常常这个我们听到的哦，这个骨质疏松症会造成骨折。那骨折其实是会增加很多我们的医疗上面的一些负担，然后照顾者方面这些负担。那在我们还没有骨折之前，在骨质疏松症刚发生的时候，如果我们可以做进一步的预防的时候，那这样后续的这个骨折发生机会减低的时候，我们就会产。这这样才能够减少我们一些社会的负担，还有一些医疗方面的支出，所以我想这是非常重要的。现在已经非常重视这个预防医学的观念啊，只要能够预防，那我们这样子骨折发生几率降低，然后比较不会造成一些这个后续的一些这个人力还有这个物力的支出啊，这是非常重要的一件事情
0: 嗯。嗯嗯嗯。那骨质疏松到底还有伴随什么样的一个症状吗？
1: 一般我们骨质疏松通常钙是一个钙质流失的情况，我们不会有太大的感觉，所以我们常称它为一个无声无息的杀手，因为它没有办法在这个开始开始的时候有一些症状让我们有警惕
0: ，是不是就跟血管堵塞一样也是无声无息
1: ？是，这是一种无声无息的杀手，所以它常常会因为我们骨折之后才去发现，才去检查。哦，这个骨质密度发现说，哎、欸，我们骨质非常的疏松，所以需要做治疗。可是如果能够在更前面的时候，我们还没发生骨折的时候，我们就先去做这个预防的话，那会更有效果、哦、就这个，对我们来讲，个人心理方面还有这个家人方面哈，比较不会有那么大的负担。那这个骨质疏松，它一直都是一直发生率尤其是在亚洲人身上的，其实是。越来越高，因为亚洲人担心晒太阳会晒黑、嗯，那这样少晒太阳的情况之下，我们少生成一些维他素 D， 会减少我们钙质的吸收，那同进一步呢会造成骨质疏松症的产生，所以这个是非常非常重要的一件事情啊
0: 。所以这样讲，欧美国家他们因为比较爱晒太阳，他们比较没有这样的一个骨质疏松的几率，是不是
1: ？呃，是的，我们一般我们现在在这个。国际上面呢，我们发现这个亚洲人的这个族群的确是骨质疏松发生率是比较高的，那真跟我们比较呃不喜欢晒太阳也有一些些关系了哈。嗯，对。那
0: 刚刚吴医师有讲到这个晒太阳会产生人体产生维呃维生素 D， 对。那这个 D 是需要额可以透过额外的补充吗？还是透过哪些食物去摄取
1: ？呃，是可以透过食物来补充，或者是我们呃吃维他命 D 这种方式来补充，但是。这个晒太阳这种方式是比较简单而且是快速的，它大概每天只要曝晒两个手掌大的这个面积十分钟，那这个所产生的维他素 D 就足够我们这个促进这个钙质的吸收。但是如果我们没有这样子做的时候，可能就要额外从食物补充非常非常多的这个这个这个量，才有办法达到这样子的维他素 D 的这个效果。
0: 可这样子，只几几乎只要你一般走在路上晒个太阳，这样就等于补充够了
1: 。是是？是是，嗯、呃，的确是我们只要是有在呃外面走动，一般呃像这个出太阳的这个日子啊，我们只要有在外面走动一下，大概这个量就已经足够。但是常常我们在有出太阳的时候，就会哎、欸、拿阳伞啊、嗯，或是躲在阴影下面，所以常常都是没有没有曝晒到这个时间
0: 。所以这样讲，适当的晒太阳还是有必要的。
1: 啊，对，适度的晒太阳啊，不、嗯、要、喔、说晒伤哈。我们一般适度的一个稍微曝晒一下，是有帮助我们骨质的这个这个，不要产生骨质疏松这种情况
0: 。嗯，那现在吴医师帮我们讲一下，一般是到底哪一些族群比较容易会有骨质疏松症？而一般我们
1: 是停经后的妇女了哈，停经后妇女，因为她这个女性荷尔蒙的关系，所以她钙质流失的速度会变快另外就是一些这个比较不喜欢曝晒太阳的族群，也比较容易会产生骨质疏松症。嗯、老人家当然是了、啊，老人家因为那钙质流失会比较快。另外还有一个族群就是孕妇、啊，孕妇他钙质流失的其实也是比较快的一个族群，所以常常会有孕妇、欸、牙齿就突然、欸、就断掉，有时候可能是因为钙质流失的比较快所造成的一个问题
0: 。刚讲到停经，那所谓的停经的荷蒙。这这个女性荷尔蒙跟骨质有什么样的关系吗？啊、呃，女性荷尔蒙它有一
1: 个帮助我们钙质吸收的一个一个一个作用啊。那因为停经过后，我们女性荷尔蒙在体内的浓度会下降，嗯，那就会造成说我们钙质的这个流失会比较快一点点。所以在呃，我一般会建议说，女性在停经过后要做一次骨质密度检查，嗯，我看看是不是在这个时候我们已经钙质开始流失的时候已经。有骨质疏松症了，那这可能就要开始做治疗，或者是做一些这个至少钙片啊这些保养一下、嗯
0: 。那意思是说，如果没有停经前的这个年轻妇女，她们不需要做所谓的这个骨质检测吗
1: ？呃，基本上年轻的妇女她比较不会产生骨质疏松症，但是，诶、欸，因为我。以最近这种情况，就是大家曝晒的时间越来越短的情况之下，其实有些年轻的妇女也有骨质疏松的这个问题啊。所以是停经后当然是建议一定要做了哈。那停经前的话，就是可以，如果你曝晒的时间比较短的话，我想还是做一下，可以了解一下自己自身骨质密度的状况。这个。比较保险哈、哦，避免发生一些问题
0: 。所以这样的检测并没有建议说，呃，什么几岁的女孩子一定要做这样子
1: 。呃，是的，目前来讲哦，这个停经过后是建议一定要做的，然后停经前的话，就是，呃、嗯，一、欸，如果你有骨质疏松症的一些家族史啦，或者是个人铺晒太阳时间比较短的时候，我们建议还是可以做。哦，这样子的檢查。嗯
0: ，那我们刚聊了，其实这大部分都是呃，停经后的女孩子比较会发生。对，欸、那男生为什么发生的几率比较低？男女差别在哪里
1: ？啊，男生一般曝晒太阳的时间比较长一点点。第二个是，男生因为他年轻的时候骨本可能存得比较高，啊，他在这个年轻的时候晒太阳啊什么啊，骨质累积的这骨质密度比较高。等到年纪大的时候，他开始。慢慢流失的速度超越累积的速度的时候，它这个要慢慢慢慢减下来，到骨质疏松的这个时间会比较长一点点，所以相对来讲，它可能不需要那么早就开始做这个骨质密度的检查。一般我们会建议六十五岁、七十岁以后，呃，男性的部分可以再再来安排骨质密度检查、嗯。哦，所以等于足够了。
0: 发生在女孩子的生几率是比较高一些，就对。对对，是的，呵呵嗯。
1: 而且年纪也会比较稍微低一些，以女性来讲
0: ，骨质会疏松主要就是因为钙的流失嘛，就是这么简单的一个逻辑嘛
1: 。呃，这个其实是一个动态的方方面啊，一个是钙质的沉积跟钙质的流失啊、哦。哦，骨头其实每天都要代谢，它不是一个静态，就是哦、哎，我们骨头就是这个状态一直维持在这个状态，然后流失就是它一直一直流掉。它其实每天在累积，每天在流失，去代谢掉。嗯、有对,对。有新的骨骨细胞生成，然后有旧的骨细胞被代谢掉，每天在流进流出。嗯、那这个速度，只要你流进的速度比流失的速度快，你骨质密度就会慢慢慢慢往上升。嗯嗯但如果说你的流失的速度比这个堆积的速度来得慢的时候，就会慢慢慢慢可能会形成骨质疏松这种情况产生。嗯嗯那一旦有一天，因为它是无声无息的，然后一旦有一天你不小心这个比较大的一个跌倒，然后是这个不小心呃摔在地上，有可能骨头就被撞断了，那这个骨折情况后续可能需要手术啊，需要住院，这个就是。会比较辛苦啊
0: ，哦，所以差别就是说，万一你跌倒骨折的话，一般正常情况是没有事。那如果你骨质疏松的话，它就很容易骨折，就对
1: 。对，尤其是在低能量的这个部分，那高能量像车祸这个，大概你骨质再怎么坚硬，有时候还是会骨折、嗯。但是如果是像这种我们老人家不太喜这个剧烈运动，只是说偶尔、嗯嗯，呃、欸。浴室啊，或什么不小心跌倒的时候，只要是骨质疏松症的这个老人家，就很有可能会产生骨折的情况。嗯嗯，对，这
0: 样听起来是不是呃，所谓的儿童或者青少年，他们就比较不会有骨质疏松的问题，因为他等于他们的骨骼还在生长中，这样
1: 。对，一般来讲是这样子。哦，他的骨骼这个部分，他的第一个是他这个生成的速度会比较快，然后比流失的速度快。那第二个是他的这个。他的骨头哦还没有完全变硬啊，所以他弹性比较好，比较骨膜比较厚，比较不会产生骨折的情况。嗯嗯，对，嗯，啊，它那个弹性比较好一点
0: 。那骨质疏松到底现在有什么一些新的疗法吗？以及这个过去的疗法是怎么样
1: ？哦、呃，目前的骨质疏松其实进步的很快，尤其像在,在药物的部分进展的非常多哈。从一开始我们可能只是阻止它流失掉。嗯、那现在已经有药物可以帮助它生成哦，所以这其实是在进展，甚至现在要发展一种新的药物，就是研发一种新的药物，是可以既可以防止流失，又可以帮助生成，嗯，哦，双双管齐下，那这样效果又会更好
0: 。可是我们看到很多健康食品，那种维骨力啊，什么固本的这个，这个是不是？营养保健食品，你建议要摄取吗
1: ？呃，一般维骨力是关节炎在用的，然后它主要是关节，哦、那骨头部分大概就是像这种钙质啊、维他命 D 是可以补充，但是因为如果你到达这个骨质疏松的这个情况的时候，光补充钙质、维他命 D， 它的这个进到骨头的速度还是不够快啊，可能要需要靠药物的部分帮、嗯嗯、助这些钙质沉积到我们的骨头里面去。这样才有办法把骨质密度补起来
0: 哦,哦，所以需要靠药物，所以透过药物会更快，就对，对，会更有办法把这个骨质补充起来。然后他吃药是一段时间吃完，然后检测骨质密度，如果恢复到一个程度，就不用吃药，还是需要长期一直吃的
1: 。呃，一般我们吃药需要一段时间，哈，一两年的时间才会慢慢看到效果。哦嗯嗯、那现在有打针的方式可以可以帮忙哈，那这个都是需要一段时间。那我们后续会在。最终这个骨质密度，看它骨质密度是不是到达这个，呃，它有一个分级，然后如果到达这个正常的范围的话，那也许后续就靠保养了哈，靠保养方、嗯、是因为有些骨质疏松的药它并不能够、呃、长期这样使用啊，有的是一年半两年就必须要停一下停、哦，对，所以我们大概会在这个时间点去检测它的骨质密度，如果骨质密度 OK 没有问题，那我们后续就是靠保养。也许钙片、维他命 D 这样子，好、哦，先靠保养。嗯，那如果还是不足的话，可能在停一段时间之后，还再继续再使用这个骨质疏松的药
0: 物。刚刚讲搭配保养，那有没有所谓的运动也是保养的一种方式，是不是？啊、呃，是
1: 的，运动再加上这个晒太阳，哈、哦，这个也是一种帮助帮助这个钙质吸收的方式。嗯，那这个可以搭配了哈，因为我们需要有原料嘛，需要有钙质进来我们身体里面。然后再加上药物的帮忙，它这个沉积堆积在我们的骨头里面。嗯，这样子的话，这样效果会是最好的
0: 。嗯，那如果是要摄取的话，是除了钙片，还是有哪一些食呃这个食物是含有这个比较丰富的钙片的
1: 、啊？呃，钙片是一种方式，然后就是药药局可以买得到。那另外还有就是食物方面可以补充的，像小鱼干啊、牛奶、cheese 啊、哦、这一类，这一类其实钙质都。丰很丰富啊、哦，可以靠这些食物来帮忙，把钙质哈，能够希望可以吸收到我们的身体里面去，嗯嗯，然后帮助。骨质的这个堆积这样
0: 子，嗯，我们有时候常常会听到人家说什么，他他的实际年纪跟骨骼的年纪是不太一样，所以骨骼也是有比较年轻或比较老的，是不是
1: ？是是是，我们一般骨质密度的检查其实是呃相对年轻人的这个骨质密度去做比较了，
0: 嗯、
1: 啊，那如果说低于这个年轻人的骨质密度一个标准差两个二点五个标准差以下，那我们就叫做骨质疏松了、啊。所以基本上就是这个年轻人的骨质密度是一个标准哈、嗯哦。那如果你的年纪呃在这个骨质密度的这个这个范范围里面，如果你的年纪比他还要来低的时候，那表示说你的骨头相对年轻人来讲已经比较老化比如说二十岁本来应该是低，嗯，那我们如果去做检查是负一的时候，已经是比我们这个年纪二十岁年纪的这个。年轻人的骨质要来的差了一个标准差，嗯，所以表示说这个已经这个比较老了，嗯，对
0: 。那我们到底有什么症状，我们才能够发现说我可能骨质疏松，我要去积极的做一些治疗？因为总不能等到摔倒骨折才发现自己骨质疏松吧？呃，基
1: 本上它钙质在流失哦，这个比较没有什么特别的感觉，所以基本上我们还是希望说可以在呃我们。这个可能会发生骨质疏松的情况之下，就赶快做去做检查、做检测。像一般的医院大概都会有这种骨质密度的仪器了哈，也包含我们新泰医院、嗯、啊、金美医院，呃，这些都有一些仪器可以检测这个骨质密度。所以
0: 只能定期时间到了，或者是你停经了，就赶快检查就对了，只能这个方式嘛
1: 。呃，另外就是你平常如果说你会觉得说常常会觉得哎、欸、这个。不只是不只是这个情况之下，然后有时候你这个有一些家族史啦，或者是你铺钙比较少的时候，还是要赶快去做检查。做检查是最精确的啦。那基本上有的人会说，也、欸、可能会有一点骨头酸痛，可是那个常常都不是因为骨质疏松引起的
0: 。哦，那个可能是肌肉酸痛、嗯，对肌肉跟骨骼没有关系
1: 。因为钙质流失，我们基本上是很难很难去察觉到。嗯嗯，因为它是一种。电解质嘛，一种电解质流失，我们唯一可能就是可能有些人缺钙哈，晚上可能会比较容易抽筋，嗯，睡觉的时候小腿啊会比较容易抽筋，可是这个是一个征兆了，但是并不是说一定是因为缺钙引起的，有时候有一些电解质不平衡也会造成。或者是甚至神经压迫啊、嗯，或者是这种情况也有可能会造成抽筋。哦，所以在这种情况之下，可以检查看看
0: 。对，嗯,嗯，好，那我们还有这个看到所谓的这个呃骨质超音波以及骨质 S 光检测，这两个是不同的，是什么差别？呃，超音
1: 波超音波检测大部分是一种就是在比较方便携带一种，在比如说我们一般聚会的时候放在脚跟那种检测方式，嗯、这种检测方式初步筛检啊，它的数值并不是那么的精确，嗯、哦，可能说，哎、欸，你检测出来非常非常差的时候，可以再去,去初步检查、哦，如果觉得差的时候，可以再去医院做进一步更精确检查、嗯。那一般我们常用的还是这种叫做双能量的这个 X 光照射仪啊，叫 Dexa 呵呵、哦、就是这个 WHO 世界卫生组织他们、呃觉得用用这种方式检测是最准确的，然以这个方式，这种仪器检测之后，它会定立一个数值，然后如果你是小于这个负一，哦，负一、嗯、小于一个标准差以上的，我们可以视为正常。那如果是一个标准差以下到 2.5 个标准差以上，这是骨质稀少了，那这个就要开始做保养了，可能钙质啊、维他命 D、晒太阳这个不可减少的。嗯嗯。那如果是 2.5 个标准差以下，这就骨质疏松了，可能就需要靠药物来帮忙。我刚刚说的吃药打针这种方式，帮助钙子赶快沉积到骨头里面去、嗯，不要再产生这个骨折的情况，这样子
0: 。好，最后一次帮我们讲一下这个骨质到底要怎么样来保健，以及这个怎么雕塑自己的一个骨本
1: 。啊，这个其实从年轻的时候就要开始开始做保养了，嗯，尤其常有人觉得说，哎，这老人家才要担心骨质疏松的问题，这个其实是一个应该要有一个更更新的观念，就是说我们在年轻的时候就要累积。累积股本，我们年轻的时候累积的股本越高的时候，我们老的时候开始盖子，骨质在流失的时候，比较不怕它掉到我们的骨质疏松这个程度，嗯嗯因为我们够高嘛。我们开始流失的时候，也许我们本来有九十分的股本，那我们开始流失要到六十分以下要一段时间啊。那这个时间我们都还是属于骨质正常的情况。但是如果你年轻的时候累积的股本不够，只有七十分的时候。那你老老这个年轻或是开始年纪大的时候，钙质开始流失的比较快的时候，你很容易就掉到六十分以下。那这个情况就会产生骨质疏松的问题，也许要药物治疗，或者是需要做这个这个进一步的这个这个呃保养了
0: 。所以他这样的一个治疗，算是跟其他症状比起来是比较一般的吗
1: ？呃，他这个治疗的这个其实预防的费用绝对是比治疗要来的。呃、欸，反有经济，对，有经济效益。因为我们预防只是用药嘛，哈、嗯，我们只是用药、吃药或者是打针这样子。但是如果你后续骨折产生的可能要手术、要开刀、要麻醉、要住院，这个费用就非常相对来讲就高很多。所以如果能够在我们这个，而且也造成一些心理的负担，然后手术要住院，还要等骨头长好，好、嗯哦，这个都要一段时间。那我们如果能够在这个之前呢，先做预防，那这样子。是然，我们只是吃吃药打打针，其实是对于一般来讲，一般民人来讲是一个很比较轻松的事情
0: 。<笑>所以重点就是时间到了，一定要去做检测就对了，然后赶快配合就对
1: 。对，在年轻的时赶快累积骨本，然后这个等到我们这个有有开始这个可能钙质流失比较快的时候，就开始做骨质密度的检查，预防就是在骨质密度检查预防这个我们已经有骨质疏松，但是还不知道。哦、无声无疾的杀手被他杀掉，那就不好。我们赶快在这之前，赶快做检查啊，确定诶、欸，我们有没有骨质疏松？有的话，赶快做治疗，预防这个后续的这个骨折的产生。因为有些大腿骨的骨折，其实不只是这个开刀手术啊，有时候产这个是，因为卧床的关系啊，心肺功能会衰退的比较快，嗯，然后同时会造成后续可能哎。呃，这个监护病房啊，甚至死亡的情况，这个就比较比较辛苦了
0: 。哦，就是一旦这个造成这个骨折，就会产生很多其他的后遗症，对,对很多并发症然后躺久
1: 了产生肺部肺炎哈、啊，这个都都有可能会发生，所以要要提早去预防会比较好。嗯，对
0: ，好，今天非常谢谢新泰综合医院的吴行正医师为大家介绍骨质疏松症，好，谢谢医师
1: ，哎，谢谢，谢谢大家。